0: slide, mas é, eu sou de Recife, Pernambuco, né? e aos 21 anos de idade fui com meus pais e irmãos morar em São Luís do Maranhão, 1500 quilômetros de distância, né? e, e lá Deus me fez conhecer Eluilma, né Deus já tinha preparado né? uma mulher, uma companheira, uma auxiliadora, e Alexandre e Eloilma e nós escolhemos também ser chamados de Ale, de Alexandre e Elu, de Eluilma não é? Ale e Elu e naquela época de namoro nós colocamos um adesivo no carro é? Ale e Elu todo mundo conhecia esse casal como casal Ale e Elu e, e um dia um amigo nosso falou assim olha, quando vocês casarem por que vocês não colocam o nome do filho de vocês Ia ou Ian? Né? Tem até um Ian ali, né? É, e a gente ficou sem entender, mas qual é, a, qual é a pegadinha nisso daí? né? E a pessoa falou: olha, é, Ale, Elu, Ia. Ale, Elu, Ia. Aleluia. E não é que Deus nos abençoou, né? Deus nos deu o I, Ale, né? Deus nos deu o I de Isabela. Isabela. É, tem 11 anos de idade e Deus nos deu o A o A ar de Arthur né? essa figura aí Arthur tem 7, 8 anos de idade quase eu erro, né? 8, 8 anos de idade Arthur, né? assim, Deus sonhou com essa família Deus mesmo criou esse projeto que vem do coração dele família Ale, Elu e né? E aí alguém falou assim, é, olha, mas é, quando a gente é, está feliz, né, e, e louvando a Deus, é, a gente não fala só Aleluia, né? A gente fala Aleluia, glória a Deus. Cadê o glória a Deus, né? Tá faltando glória a Deus, né? Será que vem, né? Deus é que sabe, né? Talvez vem com os netos, né? Tá nas mãos do Senhor. Família é um presente de Deus. E eu posso declarar, assim como Josué falou, no capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso também? Ou declarar por fé, se a sua casa ainda não louva a Deus totalmente, você pode declarar? Vamos falar juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez? Eu ao Senhor essa é a maior alegria que podemos ter uma casa que adora ao Senhor e eu tenho ensinado meus filhos que eles são missionários do Senhor né? porque Deus nos tirou depois de eu morando lá 18 anos né? em São Luís do Maranhão é, Deus nos tirou de lá e nos trouxe para o frio né? trouxe para o sul, para Curitiba e há um ano e meio estamos em Curitiba, e eu digo para eles, nós somos uma família missionária, né? nós somos guiados por Deus, é Deus quem conta essa história, é tudo para Ele, é por Ele, né? é por causa dEle, para a glória dEle, e a nossa vida está aqui para servir a Ele. Assim deve ser a sua família, porque a família é um projeto do Senhor, como diz o Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha os que a edificam né? É, é o Senhor que deve edificar esse lar é o Senhor que deve construir os alicerces dessa família Ele quer reinar em nossa família Ele quer ser o centro Ele quer ser o pastor de nossas casas então louvo a Deus pela minha família então Família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. Logo no início da palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, já diz que foi o próprio Deus que criou o homem e a mulher. Ele criou ali a família, criou a sua imagem e semelhança. Os dois têm um papel fundamental de brilhar a glória de Deus. E foram feitos para caminharem juntos, para crescerem e multiplicarem para que a glória de Deus fosse revelada por meio da família a família nasceu então no coração de Deus o autor de Eclesiastes, o homem mais sábio do mundo ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 7 e 8 aqui na linguagem de hoje ele diz assim descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena e ele diz é o homem viver sozinho Na outra versão vai dizer que uma coisa que não vale a pena, uma coisa que é absurda, a outra versão vai dizer, é um homem que vive totalmente solitário. É algo que não faz sentido, porque Deus não, não nos criou para andarmos sozinhos. E Ele continua dizendo a respeito desse homem. É uma pessoa sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando, e nunca satisfeito com a riqueza que tem para que é que ele trabalha tanto deixando de aproveitar as coisas boas da vida isso também é ilusão é uma triste maneira de viver fale para a pessoa que está do seu lado é uma triste maneira de viver diga aí do outro lado, do outro lado agora atrás, fala para quem está atrás, lembra aí ó É uma triste maneira de viver Não fomos feitos para andarmos sozinhos Mesmo quem não não se casou, não vai se casar Não foi feito para andar sozinho Deus nos fez para ter companhias Para ter amizades Para ter discípulos né? Para viver em família Para termos amigos né? Então, um homem totalmente solitário Não é projeto de Deus eu lembro de uma, uma fase na minha vida, eu fui criado na igreja, desde pequenininho, fui consagrado a Deus e batizei bem novo, bem criança, mas uh, eu lembro de uma época que eu praticamente não tinha amigos e tinha bem poucos amigos, especialmente quando eu cheguei na faculdade, porque eu tinha um amigo no colégio né? e era o meu melhor amigo e esse era também o meu amigo na igreja daí eu passei no vestibular ele, e ele e a família se mudou para outro estado então eu fiquei sem nenhum amigo nem na igreja nem na faculdade e nem em casa eu tinha mesmo é, tendo uma família cristã meus pais é, mais três irmãos é, a gente eu não conseguia nessa época ter um bom relacionamento com eles eu tinha dificuldade de perdão em algumas questões com a, é, com meus, meus familiares Brigava muito com os meus irmãos pelo, pelo espaço E eu lembro que aquela época Foi a época mais triste da minha vida Por quê? Porque nós não fomos feitos Para andarmos sozinhos Quem anda sozinho Não tem uma vida que vale a pena É uma vida triste né Mas Deus transformou O meu coração Deus me deu célula né? Grupos pequenos Deus me deu uma família né? Deus me fez ter uma família e eu louvo a Deus por não andar sozinho por ter Ele em primeiro lugar na minha vida como meu melhor amigo e por ter pessoas com quem eu posso caminhar juntos então essa é uma triste maneira de viver alguém que se isola alguém que não tem amigos alguém que não tem companhia alguém que vive sozinho isso não está no projeto de Deus voltando lá para Gênesis Capítulo 2, versículos 15 e 18, a parte A, diz assim, Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Diga, não é bom, novamente. Não é bom viver sozinho. Não é bom viver sozinho. Deus reconheceu que mesmo o homem andando com Deus, nessa época ele não tinha pecado ainda, ele caminhava com Deus, mas Deus mesmo entendeu que o homem precisava de companhia, o homem precisava de outros semelhantes a ele. E então, no versículo 18, ele disse, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Na NVI vai dizer, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus mesmo preparou alguém para completar a vida de Adão. Alguém para auxiliar, alguém para andar junto, alguém para andar é, na mesma missão de Adão, porque não era bom o homem andar sozinho. Ele precisava de um relacionamento profundo. E Deus então ali é, forma a primeira família, porque Deus viu que não era saudável o homem ser sozinho, ele precisava de companhia, ele precisava de ajuda, ele precisava de uma companheira que o ajudasse a cumprir a missão e juntos pudessem viver e cumprir a vontade do Senhor. Agora eu queria fazer uma dinâmica, é, escolha um número, tá? Ou um ou dois, tá bom? Escolhe aí Pensa aí Pensa bem Não pode mudar depois, tá? Quem escolheu um? Levanta a mão Certo Todo mundo já viu, né? Abaixa Quem escolheu dois? Levanta a mão A maioria escolheu dois, né? Então tá bom Então olha só Eu vou fazer uma dinâmica com vocês Nós vamos formar grupos, tá? De duas pessoas mesmo Vamos formar duplas. E para os casais, né, é, quem escolheu um vai conversar com. Alguns já estão aqui com o seu par, né? Então vai conversar com o seu par, né? casal a casal. Só se você não tiver com o seu cônjuge, mas se você é uma pessoa casada e tem alguém aqui que, não tá, que também está sem o seu cônjuge, senta com essa pessoa. Ou então pode formar um trio, tá? Aliás não, essa daqui ainda não, não, tem que ser casal esquece essa aqui é o, só o casal, quem é casado vai fazer com sua esposa, quem é casado tá sem cônjuge, não faz nada tá, nessa dinâmica, esquece então pergunta 1 um, pergunta 1, um, faça uma declaração de amor ao seu cônjuge tá? Mas, na verdade é, é um, algo que você fazer tá? é, e a 2 fale um texto bíblico que marca a história de vocês houve um corte ali né? tá? então pode começar os casais, tá? quem escolheu um vai falar sobre essa pergunta, quem escolheu dois vai falar sobre isso, se os dois escolherem um, os dois vão fazer a declaração se os dois escolheram dois a pergunta dois então os dois vão falar de um texto bíblico que marca a história de vocês, agora para os solteiros solteiros que pretendem se casar Quem escolheu um, aí você vai conversar com outros solteiros aqui, tá? O que você espera de um bom cônjuge? É a pergunta 1. Você vai conversar com a a dupla que você está formando. E a outra pergunta é, o que você tem feito para ser um futuro bom cônjuge? Está cortando aqui, a não sei o que foi isso. O que você tem feito, pergunta 2, o que você tem feito para ser um futuro bom cônjuge? A pergunta 1, o que você espera de um bom cônjuge, né? E a pergunta 2, o que você tem feito para ser um bom cônjuge futuramente, tá? E o terceiro grupo aqui de pessoas, aqueles que não vão se casar, já estão certos disso, tá bom? Então essas pessoas vão compartilhar as seguintes perguntas. O que você faz para não viver sozinho? Já que você não pretende se casar, o que você faz? Né? E a segunda pergunta, quais as vantagens de não ser casado? Tem algumas vantagens, né? Então, três minutos para isso. Podem, se precisar sair do lugar, saia, mas forma sua dupla e pode ter esse tempo. É, a pergunta 2. Um texto bíblico que marca a história de vocês dois. Pode ter vários, né? Então, um texto bíblico que marca alguma coisa da história de vocês dois, tá? Agora eu queria a participação de algumas duplas, pelo menos uma de casais, uma de solteiros, e uma de que não vai se casar, para falar rapidamente né? do que que conversou quem é que quer vir? tem uma balinha, tá? sete belo sete belo é bom comprei da melhor tem um estímulo, tá? quem é que vem? pode ser um só eu preciso do microfone tá funcionando? Não ser casado. Quais as vantagens de não ser casado? promessa com a família, com os filhos que é uma coisa séria que demanda tempo não precisar ficar dando as fotos da pode ir ah, não, não precisar obter o seu marido que é ótimo é e quando é casado eu vou deixar ele que é o meu pai boa, palmas leve, leve um pra cada leve um pra cá. E agora, quem mais vem? Agora faltam solteiros e o outro um casal. Quem vem? Essa família é boa, né? Tá tudo em família, né? palmas, leva para leva o grupo, grupo agora casal, quem vem? bora gente só tem medroso aqui uma declaração ou um texto bíblico tudo bem, você pode vir Não merece, não veio aqui. É verdade, os dois são um. Eu pensando na na minha esposa e pensando em textos bíblicos, eu sinto Deus ministrando ao meu coração, por exemplo. Quando eu leio Gênesis 2, eu vejo que Deus me deu uma auxiliadora, né? uma mulher idônea, uma companheira fiel, né? e eu posso dizer que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando eu olho para a história da rainha Esté, eu vejo que Deus me deu a, a rainha mais bela né, da minha vida, né? para viver comigo, né? É, para completar e alegrar o meu coração. Quando eu leio o Salmo 128, eu vejo que a minha esposa é como essa videira que dá fruto, né? é como essa mulher que é uma bênção no seu lar, para o seu marido e para os seus filhos. Quando eu leio Provérbios 31, eu vejo que a minha esposa é sim essa mulher sábia, ela é essa mulher virtuosa, né? que trabalha, que luta, que... É, abençoa o seu marido, seus filhos, né? E eu louvo a Deus porque ela me deu, Ele me deu uma mulher assim. Quando eu olho para Eclesiastes 4, eu vejo que Deus é, me fez não ser mais sozinho, mas andar com uma companheira, né? Porque juntos somos mais fortes. Né? Então eu louvo a Deus porque Ele me deu o melhor para caminhar comigo. Quando eu leio Cantares, capítulo 8, eu lembro do texto do nosso noivado, né? As muitas águas não, pode, não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E eu louvo a Deus, porque esse amor continua cada vez mais aceso, né? Por Deus. Quando eu vejo a história do profeta Ezequiel, eu tenho o mesmo sentimento que ele tinha para a sua esposa quando ele, ele considerava a esposa dele como a delícia dos seus olhos. E né? eu posso dizer que a minha esposa é assim para mim. Né? É uma alegria no meu ao meu coração. Quando eu olho as cartas do Novo Testamento e Atos, e eu vejo Priscila, né? companheira, de, companheira de Aquila, o seu marido, eu vejo que Deus me deu uma companheira de ministério para caminhar junto comigo. Quando eu vejo... João capítulo 2 quando Jesus está num casamento em Caná da Galileia, ele estava presente abençoando aquele casamento e fazendo milagres para que aquele casamento fosse sempre uma celebração e eu vejo Jesus no meu casamento sendo aquele que faz milagres diários para que esse relacionamento continue sendo benção para nós e para o reino de Deus amém, então louva a Deus pelo presente que ele me deu então voltando para Eclesiastes 4 voltando para Eclesiastes 4 é, não é bom o um homem andar sozinho por isso é importante que ele tenha companhia então essa é a solução do homem mais sábio do mundo é que é melhor haver dois do que um Por quê? Porque duas pessoas andando juntas tem muitas bênçãos. E ele começa a listar as bênçãos de você não andar sozinho. Porque o trabalho vai ter mais renda, porque se um cai, tem o outro que ajuda a levantar, mas tem uma advertência. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação. Diga novamente para quem está do seu lado, fica em má situação. Se cair, não vai ter quem levante, né? não vai ter quem o ajude a se levantar. E ele continua, se faz frio, os dois podem se esquentar, né? o calor humano, a fortaleza que um faz para o outro. Mas como que uma pessoa sozinha pode se esquentar? Também na hora das batalhas, né? os dois podem se juntar. E ser fortes para enfrentar as batalhas da vida. Quem poderá resistir a um ataque quando tem duas pessoas juntas, unidas eh, no combate? E ele encerra falando que uma corda de três cordões é difícil de arrebentar, é difícil de quebrar, é difícil de separar, é difícil de eh, perder as bênçãos que um relacionamento a dois traz. E aí eu fiz uma uma pesquisa, né, das histórias em quadrinhos, dos filmes, da vida real. E eu primeiro pergunto a você, que casal famoso você curte, né? Tem vários casais famosos. E aqui eu trago alguns deles, né, de várias épocas diferentes para agradar, né, as épocas dos mais velhos, dos mais novos, né. Então tem do... Do filme Up, né? Casal a vida toda. Tem é, do Star Wars, Han Solo e Princesa Leia. Tem o marinheiro a Olivia Palito, né? É, lá de Titanic, Shrek, Diário de uma Paixão lá em cima, né? Vale a pena assistir esse filme. Tem também esse casal aqui de Matrix, ó. <risos> Neo e... New, new e trinity né? do início dos anos 2000 né? Então a gente fez uma, uma atividade com os jovens né? e a gente estava brincando de ser esse casal para quem pretende se casar mas ainda não tem essa pessoa está orando, está lendo livro né? quem será o meu par? Né? essa é uma pergunta importante? é ou não é? É uma pergunta muito importante, né? Por que importante? Porque Deus se importa com esse assunto. Porque Deus é que dá essa bênção. É o que diz lá em provérbios. Que a herança vem dos pais, mas o cônjuge ou a esposa prudente vem do Senhor. né? É Deus que abençoa com um cônjuge. É Deus que traz essa pessoa, nos faz enxergar, né? é Deus quem está interessado nesse assunto e nos ajuda a a que esse relacionamento aconteça e uma família seja formada então nessa etapa de espera é importante ter critérios também porque Deus não vai lhe dar uma pessoa Ele não está interessado em te dar uma pessoa que vai te diminuir A vontade de Deus te dá uma pessoa que vai fazer você crescer com ela. Ele não quer que você entre num casamento para você ser infeliz. Ele está interessado que você entre num casamento para viver as bênçãos que ele tem. Então nessa fase é preciso saber também o perfil da pessoa que você espera se casar. E, E aí eu trago algumas questões sobre isso. Por exemplo que essa pessoa que você vai casar, ela vai impactar a sua vida espiritual. Será que você é, está disposto a pagar o preço e se juntar com alguém que não quer saber de Deus? Alguém que não ora, alguém que não tem a palavra de Deus como regra para viver, alguém que não teme a Deus alguém que não ama a Deus acima de todas as coisas essa pessoa que você vai se casar ela vai impactar sua vida espiritual eu tenho tias minhas que foram criadas na igreja mas na juventude se casaram com homens que não tinham um compromisso sério com Deus e todas elas se desviaram do Senhor do caminho do Senhor e até hoje estão longe do caminho de Deus. A gente ora por elas, tenta influenciá-las, mas aquelas escolhas atrapalharam a vida espiritual delas. Por quê? Porque a pessoa com quem você vai casar vai impactar sua vida espiritual. Isso é um fato. Segundo ponto, é que essa pessoa vai impactar seu serviço na igreja. Então, ou essa pessoa vai te fortalecer na obra de Deus, ou ela vai te impedir de avançar na obra de Deus tem gente que se casa com alguém que pode até ser crente mas é uma pessoa que não está interessada em crescer na obra de Deus é uma pessoa que não tem muito compromisso tem bem pouco então esses cônjuges acabam atrapalhando aqueles que é, querem voar nos planos do Senhor mas porque o cônjuge não não tem o mesmo, a mesma paixão por Cristo, não tem o mesmo compromisso, isso pode atrapalhar o desenvolvimento de alguém que deseja crescer na obra de Deus. Então, é importante se juntar com quem também tem paixão por Cristo e a sua obra, porque a pessoa com quem você vai casar vai impactar o seu serviço na obra de Deus. Um terceiro ponto é que essa pessoa vai impactar a sua saúde. De maneira geral, que eu digo isso, física, emocional, vai mexer com a sua saúde? Será que essa pessoa é é uma pessoa que vai cuidar de você né? mentalmente, emocionalmente, fisicamente? É alguém que vai querer o melhor para a sua saúde? É alguém que vai te escutar quando você precisa? é alguém que vai se interessar para que você tenha uma boa saúde, porque a pessoa com quem você vai se casar vai impactar a sua saúde de maneira geral. Um quarto ponto é que essa pessoa vai impactar a sua reputação. Então, se você se casa com um cônjuge desleixado, né, um cônjuge que é fofoqueiro, né, que fala o que não deve que se comporta no meio das pessoas como não deve, que briga alto, né, que é violento aonde vai, você vai ser associado a essa pessoa. Por outro lado, se essa pessoa é é honesta, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que teme a Deus, os valores que ela vive para Deus vai impactar positivamente a sua reputação. né? Eu conheço casais em que um dos cônjuges dá um péssimo testemunho. E no final das contas, os dois ficam mal vistos. Por quê? Porque um vai impactar a reputação do outro. Um quinto ponto é que essa pessoa vai impactar seus sonhos, seu trabalho e suas finanças. Será que essa pessoa que você quer se casar se importa com os sonhos que você deseja alcançar? de maneira geral, sonho de vida, sonho de família, sonho de viagem, trabalho, estudo, ou será que essa pessoa vai te podar o tempo todo? As tuas finanças, será que essa pessoa vai ser uma pessoa que gosta muito de gastar ao ponto de destruir financeiramente né, a sua vida e, por consequência, esse hábito ruim pode levar para o casamento e destruir a tua paz financeira? Porque muitos casais se separam por causa desse ponto bem aí, finanças. Será que essa pessoa que você quer se casar é uma pessoa que trabalha ou é preguiçosa? É uma pessoa que deseja é, desenvolver é, seu potencial para a vida ou é uma pessoa acomodada? Isso tudo vai impactar a sua vida por inteiro, não é? E um sexto ponto que eu trago, tem outros, né? Mas essa pessoa vai impactar seus outros relacionamentos. Vai impactar seus relacionamentos. Tem gente que quando se casa, o cônjuge tira todas as amizades do outro. Porque não gosta, porque não se interessa. E e essa pessoa perde amigos, às vezes... não não se dá bem com a família do cônjuge e aí atrapalha a relação do cônjuge com seu pai, sua mãe, irmãos naquele almoço de família nunca quer estar presente e aí você pode perder a bênção dos seus familiares porque um cônjuge pode impactar nos seus relacionamentos positivamente ou negativamente Portanto, você que ainda não casou, você que pode até estar namorando, pode até ser noivo, mas você não casou ainda, olha bem para isso aqui, ó. olha bem para o perfil da pessoa com quem você está mirando se casar. Então eu digo para você, abra o olho, tá? Abra o olho, conheça bem essa pessoa antes de se casar, porque depois pode ser tarde demais. Então, esse é o momento de abrir o olho, né? De orar, de se preparar e de é, buscar né, realmente um perfil que vai te abençoar e que não vai te amaldiçoar. Então, essa pessoa tem o poder de te impactar para a bênção ou para maldição. Então, abra o olho. É hora de abrir o olho para quem ainda não se casou. Né? Mas, cuidado com o perfeccionismo, né? Tem gente que é, exige demais, né? Exige alguém é, que é, precisa ser perfeito, né? Tem uma lista de características que nunca completa, né? É, coloca tanta coisa, tanta coisa que nunca ninguém chega a esse padrão é, de perfeição que a pessoa está buscando. Contam é, uma, uma história, eu vou já passar esse vídeo de o, uma história que se chama o shopping center dos maridos havia um shopping center em que as mulheres poderiam entrar e ali escolheu um o marido né e duas amigas resolveram né é, experimentar o casamento e buscar o um marido ali naquele shopping center e tinha cinco andares do shopping center para cada andar ela que ela entrar Ou ela escolhia o marido ali e ia embora, ou ela não escolhia ir embora, ou então ela tinha que subir para o andar de cima, voltar não podia. Então a cada andar, ela tinha a escolha de poder ali dizer qual marido que ela quer, ou subir e tentar no andar seguinte, ou então ir embora. E essas duas amigas então chegaram no primeiro andar, né? E lá tinha uma placa, né? É, dizendo assim, que os homens desse andar são homens trabalhadores né, e que gostam de crianças. E aí elas olharam aquilo ali, né, olha, não são desempregados, são, não são preguiçosos, são trabalhadores né, e gostam de criança, né. minha a amiga falou assim, não, mas calma lá, a gente chegou agora, né, vamos procurar um pouquinho mais, vamos para o segundo andar, né. Não, não vou escolher agora não, calma Vamos para o segundo andar Então, primeiro andar se foi, não podia mais escolher Quando chegaram no segundo andar Ali tinha uma placa né, Dizendo assim que os homens ali daquele andar Eram homens trabalhadores Que tinham um excelente salário né, Que eles também gostavam de crianças né, E eles também Eles eram bonitos E eles eram bonitos e elas pensaram, meu Deus, estamos no caminho certo. Mas espera aí, se está melhorando, vamos para terceiro andar. Não vamos escolher agora, não. Aí foram para o segundo andar, terceiro andar. Quando chegaram no terceiro andar, viram que os homens, tinham um aviso lá, né, dizendo que os homens eram trabalhadores, tinham excelentes salários, gostavam de crianças, eram bonitos e ajudavam-los a fazeres domésticos. Aí elas ficaram empolgadas, né? Impossível meu Deus, né? olha só que maravilha, olha, e uma falou, olha, melhor a gente escolher, não, 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 está melhorando, vamos para o próximo andar. E aí elas chegaram né, no quarto andar, e ali tinha né, é, o aviso né, sobre esses homens, e eles tinham as mesmas qualidades de todos os outros, né? é, ainda tinha mais uma qualidade ainda, que eles eram ótimos amantes aí elas ficaram felizes da vida mas aí uma falou assim, não, mas poxa, já estamos até aqui, vamos pro quinto andar agora não tem mais volta vamos olhar o que é que tem lá e aí quando chegaram lá no quinto andar tinha um aviso, uma placa dizendo assim esse andar só existe para provar que é impossível satisfazer as mulheres então, por favor, dirija-se para a saída e tenha um bom dia, né? e o andar estava vazio não tinha era impossível satisfazer essas mulheres né? então tem gente que está assim busca tanto a perfeição que nunca vai encontrar né? não existe ninguém perfeito eu queria passar esse vídeo perfeito passa aí o vídeo obrigado então alguém que está sempre procurando a perfeição na outra pessoa não vai achar inclusive quem é casado se você busca o tempo todo né, que essa pessoa seja perfeita ela não vai ser cuidado e isso pode acabar com tudo precisamos aprender a aceitar as diferenças a orar pelos defeitos do nosso cônjuge nós também temos os nossos defeitos e se podemos ter um casamento que é bênção é pela graça de Deus nós temos que nos esforçar né, em cumprir é, a responsabilidade de ter um casamento que é benção mas no final das contas se o Senhor não edificar esse lar essa casa é impossível é, termos um lar que é benção é, quando eu lembro do tempo que eu orava pela, por uma esposa um texto que falava muito ao meu coração Salmo 37,4 Agrada-te do Senhor e Ele Satisfará os desejos do teu coração E eu lembro de ter colocado algumas coisas diante de Deus Do que eu esperava numa esposa E eu lembro de pedir a Deus Senhor, eu te peço que essa pessoa Seja temente ao Senhor Que seja alguém que te ama também coloquei diante de Deus que queria uma pessoa que me completasse no ministério Senhor, eu já estava envolvido no ministério e eu pedia a Deus que o Senhor traga uma pessoa que me complete no ministério e a gente possa trabalhar juntos e eu sonhava um dia que eu pudesse liderar um grupo pequeno com é, uma companheira né? eu sonhava com isso não é? É, também coloquei diante de Deus que queria que ela fosse minha melhor amiga porque eu entendia que se não tivesse um um bom papo uma boa comunicação uma boa comunhão, uma boa amizade era impossível ter um casamento e outra coisa que eu pedi a Deus foram quatro coisas né? eu pedi a Deus que fosse uma pessoa que eu admirasse que eu admirasse e eu vejo que Deus me deu alguém assim Ele preparou alguém assim para mim ela não é perfeita mas ela atende os requisitos e muito mais do que eu podia pensar ou imaginar nós temos problemas como qualquer casal tem mas eu vejo Deus na vida dela eu vejo Deus na forma como ela persevera na forma como ela se importa em continuar investindo nesse relacionamento e eu vejo o quanto que esse amor tem se aprofundado tem sido um amor cada vez mais maduro e as marcas da nossa vida juntos, né? das batalhas vencidas, do compromisso renovado, né? me faz amar cada vez mais ela, honrá-la cada vez mais, porque ela continua perseverando em construir esse casamento para a glória de Deus. Então, Deus nos chamou para vivermos um relacionamento a dois, que viva um amor um amor maduro. Tem gente que é, deseja se casar apenas por conta de uma paixão, mas há uma diferença entre paixão e amor. Segundo Jaime Kemp, né, um livro que você precisa ler, são os livros, na verdade, de Jaime Kemp, é né, bem antigo, né, mas ele, é, os livros dele estão sempre é, em evidência, né, continuam sendo muito atuais. E ele faz uma diferença entre paixão ou amor. E ele diz então que a paixão, por exemplo, a paixão romântica pode surgir de repente, como um raio corta o céu. Já o amor, ele cresce devagar, como uma árvore. né? Segundo teste, a paixão acontece por você achar alguém o máximo, sem, no entanto, conhecer suas qualidades ou defeitos. Já o amor, o amor continua crescendo, mesmo depois de perceber que a outra pessoa dá as suas mancadas. né? Há uma transparência né? no amor. Na paixão, a pessoa quer mostrar o que ela tem de melhor, né? apenas. né? Teste 3. O apaixonado vê na outra pessoa um meio de conseguir alguma coisa. Segurança, carinho, sexo. né? Já aquele que que ama está interessado no bem-estar, e na felicidade da outra pessoa né? você vai vendo que é bem diferente a paixão e o amor teste 4 é possível apaixonar-se por por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo agora quem ama dedica-se exclusivamente a uma só pessoa teste 5 uma pessoa apaixonada vive nas nuvens fora da realidade já uma pessoa que ama ela sonha mas sem exageros sabe equilibrar os sonhos com a realidade teste 6 para o apaixonado o visual da outra pessoa é fundamental já por outro lado para quem ama o relacionamento total é mais importante do que a atração física teste 7 a paixão Aprecia estar com a outra pessoa pela excitação sexual que ela provoca Já o amor O amor gosta de estar com a outra pessoa Por amizade, companheirismo, carinho Teste 8 Uma pessoa apaixonada usa máscaras Para agradar sempre e não decepcionar o outro Já quem ama é o que é Não tem medo de mostrar falhas e virtudes. E o teste 9? Olha aí. As afinidades nem sempre são fortes e definitivas na paixão. A atração é mais física que emocional e intelectual. Já no amor, no amor há muita afinidade. Interesses, alvos, valores, atividades ou só uma boa conversa. E por fim... O teste 10, a paixão, na paixão, os pais acham que antes de pensar em algo mais sério, é preciso dar mais tempo. Já quando há amor, os pais apreciam a pessoa com quem se está namorando e incentivam o relacionamento para que se conheçam melhor. né? Então vejam que há uma grande diferença entre uma paixão fogo de palha e entre um amor que tem um fogo sempre crescente e trazendo realmente uma bênção para quem vive e desfruta desse amor. Agora, eu queria perguntar sobre isso daqui, que é muito importante. A pergunta-chave dessa palavra sobre casamento. Qual é o plano de Deus para o casamento? Quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, versículo 24... Esse texto diz o seguinte, tem três partes. Ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, é uma parte. A outra parte é, e se unirá a sua mulher. E a terceira parte é, e serão uma só carne. O que cada uma dessas partes desse versículo representa? Em uma palavra, o que significa? Então, deixará o homem seu pai e sua mãe, Significa a palavra autonomia. Eles vão se separar, vão ser independentes dos pais. Fisicamente, financeiramente, emocionalmente, né, para constituir uma nova família. Já a segunda parte, e se unirá a sua mulher, significa que haverá uma aliança nesse relacionamento. E o final desse versículo, a terceira parte, e serão uma só carne, significa intimidade né? intimidade então o plano de Deus para um casamento é que haja autonomia serão uma família né? uma família com planos com objetivos, juntos né? haverá uma aliança um pacto, um compromisso forte para andarem juntos e nessa experiência desfrutarão uma grande intimidade então aqui seria resumidamente em três palavras o que é o plano de Deus para o casamento falando então da primeira parte deixará o homem seu pai e sua mãe então o casamento é a formação de uma nova família autônoma agora eles vão é, andar numa estrada juntos né então tem a bicicleta né eles vão caminhar juntos né no mesmo alvo é, eles é, precisarão trabalhar tem os livros né, aí embaixo né? precisarão se preparar para viver essa caminhada a dois mas é uma caminhada que eles devem andar é, eles cresceram eles assumiram o compromisso de serem uma família agora a família de origem dos dois se multiplicou e eles vão viver, viver uma nova família juntos né? então os cônjuges vão se tornar mais importantes do que os próprios pais É isso que a gente conversa lá em casa, né? depois do tempo, né? depois de fazendo agora 15 anos de casados e 18 anos de namoro, né? eu comecei a namorar com a Elohim, ela tinha 19 anos, então praticamente o tempo que a gente convive já está sendo o tempo que a gente não conviveu. né? Então esse relacionamento está sendo cada vez mais construído numa numa intimidade, numa jornada muito mais profunda do que ela vivia antes, né, com os pais, né. Ela saiu de casa e eu saí de casa e a gente agora formou uma família. E os cônjuges vão se tornar mais importantes do que os próprios pais. aqui é é uma cena do filme A História de Nós Dois, um filme muito interessante, em que mostra um casal em crise, né, com Bruce Willis e Michelle Pfeiffer, no centro, e é, muitas vezes eles brigavam, e é, um trazia uma herança familiar. Né? O que ele aprendeu dos pais, ele trazia para a discussão. Né? Então, ali ele fazia como que é, uma montagem, né? ele lembrando do que ele ouviu dos pais, né? e ele ali reproduzia com o cônjuge. Por outro lado, a Michelle Pfeiffer, fazia a mesma coisa, ela reproduzia aquilo que ela ouviu em casa dos pais então a influência dos pais era muito grande né? e, é, e eles às vezes se atacavam né? em relação a essa herança familiar né? e, é, e em alguns momentos ainda presos emocionalmente ao a um relacionamento paterno e materno né? é, e precisando amadurecer e agora eles vão construir a própria família deles, né? É, não necessariamente errando o que os pais erraram, né? mas buscando viver a própria história deles, né? como um casal. Né? Então, uma família autônoma. E nessa família, há definições de papéis. Né? Qual seria o grande papel do homem e da mulher? Né? Então, posso falar que o papel do homem seriam três P's, né, Provedor, Ele deve trazer a provisão para o lar. Ele deve ser o protetor da sua família. Se for preciso morrer, ele é o primeiro a morrer, né? Ele dá a sua vida em primeiro lugar. Ele é o protetor, né? E protetor não apenas fisicamente, protetor espiritual, protetor emocional, né? E ele deve pastorear, um líder servo, né? Ele deve pastorear, guiar o seu pequeno rebanho, que é a sua família, né? guiar, orientar, né? por outro lado, qual o papel da mulher? O papel da mulher é ser auxiliadora, é ser uma pessoa que educa, uma pessoa que cuida e assim um complementa o outro nessa nessa tarefa de construir uma família, né? de viver a autonomia de um casamento de construir uma família de acordo com os propósitos de Deus. Olhando para Efésios 5, um texto muito conhecido de Paulo sobre casamento, você percebe ali que a referência é sempre Cristo no casamento. É sempre para glorificar a Cristo. Viver o casamento é para cumprir a vontade de Jesus Cristo. Então, ele começa falando sobre o que a mulher deve fazer. Ele usa três versículos para chamar a atenção do papel dessa mulher que tem Cristo como referência no casamento. Então ele diz assim, ele ordena às mulheres que elas devem se sujeitar, cada uma, ao seu marido. Qual é a referência? Essa sujeição sujeição dela ao marido, qual é a referência? Jesus Cristo. Elas devem se sujeitar a eles como quem se sujeita a Cristo. A referência e a base é Cristo. É depois ele vai gastar sete versículos para falar para o homem, né? então o homem, ele gasta mais tempo para ensinar, é o líder, né? deve ser o modelo primeiro né? no casamento, e ele vai dizer nessa relação que o marido é o cabeça da mulher, qual o referencial como cabeça que ele é? Próprio Cristo em relação à sua igreja. Como Cristo foi cabeça da igreja? Ele amou, ele cuidou, ele ensinou, ele teve paciência, ele perdoou, ele se entregou pela sua igreja. Né? Ele foi o líder servo. Da mesma forma deve ser esse homem como cabeça da mulher. E ele diz então que os maridos devem amar cada um a sua mulher. Qual o referencial nesse amor? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o referencial do casamento dessa família autônoma é Cristo é seguir os passos de Jesus esse é o papel da família que Deus criou a família deve refletir a glória de Deus não é o que eu acho não é a minha vontade é a vontade de Deus e da palavra do Senhor como vou agradar a Deus no meu papel como eu vou cuidar da minha família como eu vou viver essa família com que alicerces eu vou construir esse lar tudo tem como referência Cristo e a sua palavra é assim que é um casamento cristão agora, pegando a segunda parte daquele texto de Gênesis 2, 24 o casamento é uma aliança não é um contrato comum infelizmente, para muitas pessoas o casamento se tornou apenas um contrato comum que, se não me agradar em algum momento eu posso rasgar esse contrato e me desfazer, né? e hoje a legislação está cada vez mais facilitando o divórcio é muito fácil divorciar né? é muito fácil acabar com esse contrato comum mas o casamento na ótica do Senhor é uma aliança aliança é um pacto é um compromisso não é à toa que tem votos numa celebração de matrimônio votos de amar em qualquer circunstância até que a morte nos separe uma aliança que é feita, um compromisso que é colocado, não é um contrato comum é um compromisso que deve ser cumprido até o fim sim, sim, não, não se eu digo sim para essa pessoa, eu devo cumprir o meu sim até o fim assim como Jesus amou os seus discípulos até o fim e se deu por eles, então o casamento é uma a aliança. Eu gosto dessa dinâmica. Pegue suas mãos. Libere suas mãos agora. Um minutinho. E faça assim com suas mãos. Junte elas. E o dedo maior, você vai formar uma base com o dedo maior. Assim. Vai colar um no outro com uma base. Tá? Faça isso. Cole. Tá? Junta aí. Forme essa base. Essa base é Cristo no casamento. Essa base nunca pode ser desfeita. Ele deve ser o centro, o alvo, o alicerce. Então, para que um casamento ocorra, o polegar, você tira e vai, significa a despedida dos pais né, no casamento. Tira aí o polegar. né, Ele vai e vem. né? A base continua, você tira o polegar, há uma separação do pai e mãe. Por outro lado, ah, no casamento... Você vai se separar dos seus irmãos Vamos colocar como o dedo indicador, né? Então ele vai e volta, ó Se separa dos irmãos, né? para viver uma nova família é... E os filhos? O dedo midinho, o menor dedo Os filhos vêm, mas eles vão, ó Eles se casam também formam suas famílias Agora, o dedo da aliança é o casamento É essa relação marido e mulher Agora, alguns já estão tentando, né? tem algum M aqui tem algum algum mago que consiga separar o dedo da aliança sem tirar a base quando a base é Cristo o casamento é para sempre mas se você tira a base aí você tira, desfaz se Cristo não é o centro o casamento se evapora mas se Cristo for sempre primeiro lugar, esse casamento nunca vai se acabar Se o amor esfriar, Jesus está ali para oferecer milagres e renovar o amor. Mas Ele está sempre ali para continuar abençoando, dando a sua palavra de ordem para que o casal viva o melhor que Deus tem para ele. Mas se tirarmos o alvo de Cristo, nada vai acontecer e tudo vai se desfazer. E aí eu pergunto para os casais aqui presentes. Qual o tempo de sua aliança a dois? Aliança. Eu não coloquei nem os meses, né? Para quem tem aí menos de um ano, né? Você consegue identificar que bodas você está vivendo? Então tem uma primeira coluna, né? Que vai até 15 anos. Eu estou chegando no final da coluna. Agora em setembro a gente faz 15 anos. Estamos como bodas de marfim, 14 mas em setembro a gente faz bodas de cristal né? e aí depois a gente vai para a segunda coluna né? é a segunda fase, digamos assim né? que vai dos 16 anos até os 30 anos depois já para a terceira coluna do 31 até 45 e eu destaquei de 5 e 5 né? é, parece que são datas especiais né? é, são vitórias maiores né? de celebrarmos o amor, né, então é, vamos festejar essa aliança, vamos dar continuidade para que essa aliança se fortaleça cada vez mais então é, há algum casal que tem menos de um ano de casado, levanta a mão olha ali, ó ter que descobrir qual em que mês está, né mas tem cada mês tem um nomezinho, né, um mês né, então daqui a pouco vai chegar um ano, né alguém tem um ano de casado, levanta a mão, um ano, dois anos, dois, três, quatro, cinco, cinco. entre seis e dez anos, levanta a mão, tem mais, entre onze e quinze anos, levanta a mão, entre dezesseis e vinte anos, olha, está na segunda coluna, 21 a 25 Isso aí De 26 a 30 Está chegando no final da segunda coluna Agora quem está na terceira coluna De 31 a 35 Levanta a mão Olha aí Vamos ver quem está mais De 36 a 40 Ali De 41 a 45 Tem alguém? Mas eu cheguei a colocar as, mais duas colunas, tá? Ele pode ser durar mais, né? É, vamos ver aqui, de 46 a 50. Tem alguém? Não. É, mais de 50? Tem alguém aqui? Não. Então, o casal que tem mais tempo de casados, é, quantos anos vocês têm? 38. Alguém tem mais que 38? Não? Você pode ficar em pé vamos dar uma salva de palmas para eles merece balinha Eu vou jogar, vou jogar pega aí, pega aí segura aí, pra... é para eles duas balinhas tá é pouco né 38 anos precisamos celebrar essas alianças que perseveram que vão além que são nosso referencial de vida esses casamentos que continuam firmes continuam olhando para Cristo continuam buscando a vontade do Senhor isso é bênção e todo um casamento né, ele tem seu ciclo de vida previsível né? é o início do namoro né? se comprometendo o amor vai acontecendo há um noivado juras de amor um casamento há o um casal que vai ter filho há um que não vai ter Os filhos vão embora e podem chegar até a andar de bengala, né? Velhinhos, né? Então, isso é a bênção do casamento. Uma aliança que vai até o fim. O ciclo de vida de um casamento. A nossa vida também tem algumas fases, né? Com pessoas. E isso vai se refletir também no casamento. Seja a dois ou seja nos filhos, né? A atenção que o casal vai ter que dar, né? aos seus filhos, a fase da vida que vocês estão vivendo como família, né? Então a gente vê aí que as crianças, elas se preocupam com a atenção, é a palavra-chave, a preocupação-chave é o espaço, é, de 5 a 11 anos é a identidade, fazer parte de um grupo, é, meus filhos estão nessa fase, né? De buscar a sua identidade, do que gostam, do que não gostam de fazer parte de um grupo, de ter os seus amigos. De 12 a 18, né, a adolescência é a fase da, de buscar conquista. Não critique, né, é a grande preocupação. É, 19 a 25, na juventude, é a busca pela autonomia, de ter um de ter relacionamentos né, mais profundos. De 26 a 35 é a fase de é, a, a palavra-chave seria crescer profissionalmente, trabalhar, né. É, preocupação-chave é o status. De 36 a 45, né, eu estou nessa fase aí do casamento, né, de buscar uma independência, de investir né, em coisas que realmente são alicerces para a nossa, nossa família. De 46 a 55, é buscar a segurança, estrutura. 55 a 65, já na fase de idoso, né, é a palavra-chave é a experiência que tem, a bagagem de vida e preocupação chave ao é grupo e no final da vida a palavra chave é a atenção, né? Que é a atenção, né? E ela tem medo da solidão, né? Então, essas fases da vida vão influenciar a nossa família, né? E a vida tem seus ciclos, né? Cada ciclo tem suas preocupações, né? Cada fase tem suas bênçãos, tem suas Ameaças que devemos tomar cuidados oportunidades na vida. Em tudo isso devemos escolher bem. Em tudo isso devemos construir bem essa família, né? Para que ela amadureça, para que ela frutifique, né? Para que ela avance no seu propósito. Também existe o ciclo de vida familiar é, com situações especiais, né? Que pode ocorrer ou não numa família, né? e que podem trazer crises e reformulações na sua maneira de viver como por exemplo, perdas, seja material, seja pessoal né? doenças graves, né? isso vai refletir na na família vai trazer seus conflitos, né? suas demandas seja entre os cônjuges, seja nos filhos é, tem casal que é, luta com a dependência química, e né? é, tem várias dependências químicas e isso pode trazer grandes problemas à, à família. Violência, tem família que lida com a violência, seja verbal ou física. Acidentes que ocorrem, é, separações, é, mortes, recasamentos, né? é, dificuldades em lidar com os filhos, então existe outras questões que vão outras problemáticas que existirão na vida dois na família que é uma jornada uma jornada que também muitas vezes é imprevisível né? nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e devemos nos preparar para passar pelas etapas da vida né? e nas etapas da vida nós podemos recorrer ao bom pastor nós podemos buscar ajuda de pessoas mais sábias né, para é superar os desafios da, da etapa de, de família que você está vivendo né mas a vida a dois vai ter problemas muitos problemas mas também haverá grandes soluções haverá criatividade haverá direções específicas de Deus né para nos ajudar a vencer as batalhas né em tudo isso estamos construindo uma jornada de relacionamentos uma jornada que devemos construir tendo Deus como alicerce da nossa família, né? E nós vivemos numa época chamada de pós-modernidade. E como a família cristã vive nessa época? Nessa época tão desafiadora, que mexe com todas as famílias. A pós-modernidade tem algumas características que devemos estar atentos, como, por exemplo, a pluralização, ou seja nessa época em que vivemos, a cultura diz que não existe mais verdade absoluta. né? Então, nossos filhos, desde pequenos, já ouvem isso. né? Na escola, não há verdade absoluta. Aonde nós vamos, a gente vê isso. né? Então, cada um tem sua verdade. né? Não existe mais a palavra de Deus como verdade para a sociedade. Então, vivemos numa sociedade plural. Cada um vive a sua verdade. Verdade por outro lado uma segunda característica é a privatização ou seja cada um vive a sua vontade né? o privado é é o meu direito é a minha vontade né? é o que eu quero viver e você não tem nada a ver com isso né? não se meta na minha vida então isso esse mundanismo né? muitas vezes entra nas nossas famílias né? essas essas ideias né? de quem não segue a palavra de Deus né? por outro lado Também característica de nossa época é a secularização, ou seja, Deus é colocado de fora, né? Deus é colocado à margem da família, da escola, do trabalho, dos relacionamentos. Então nós vivemos uma época muito difícil, uma época muito desafiadora, por isso precisamos lutar por nossas casas, lutar por nossas famílias precisamos levar a nossa família para o altar de Deus para que a família continue firme nos caminhos do Senhor fazendo a vontade do Senhor eu peguei um quadro com algumas famílias da nossa pós-modernidade por exemplo, a família Simpson né? que é uma família desajustada um pai sem noção né? os filhos é é que mandam na casa né? sai de baixo né? que é também uma uma família totalmente pervertida, valores imorais, e, que fez tanto sucesso na década de 90, é, a grande família, né, que é, tem muita confusão, né, o filho é, vive com a, a namorada em casa, né, e não trabalha direito, vive às custas do pai, que é um bobão, né, é, Bob Esponja, que não tem nem família, Bob Esponja, né, não tem nem referencial de autoridade, pai, mãe, né? Valores que vão sendo colocados aí na cabeça das crianças. E essa foto dos tempos modernos de uma família, né? Sentada no sofá, está todo mundo junto, né? Tem uma televisão ligada, mas cada um está no seu celular, né? No tablet, no computador, né? E ninguém está nem aí com o outro que está do seu lado. Às vezes você precisa mandar uma mensagem para o outro para o outro olhar para você. Olhar para o outro. Já fiz isso uma vez, né? Eu passava pela minha esposa, olhava para mim e tal, e de repente mandava uma mensagem, ela olhou a mensagem, respondeu, né? Família da pós-modernidade, né? E o modelo de família instituído por Deus tem sido cada vez mais desprezado, rejeitado e até combatido, né? Vivemos um tempo de guerra nessa área, né? Pelos valores, o mundo querendo impor, né? suas vontades e tentando fragilizar a família criada por Deus, o modelo padrão que Deus criou, então nós vemos hoje casais homossexuais e que adotam né, os filhos ou que geram filhos né, por meio da da medicina então tem mulher que virou homem né, homem que virou mulher, né, então há uma pluralidade de relacionamentos que coloca Deus de lado e que traz isso como normal. Você não pode mais ser contra, você não pode mais ah, tentar impedir seus filhos de olhar, né, porque isso é racismo, é preconceito. né. Vivemos numa sociedade muito difícil, secularizada, em que os valores da palavra de Deus estão sendo combatidos cada vez mais e o projeto de Deus para a família, não é E nós vemos também a crise no casamento, casamento que não tem valores bíblicos. Então aqui eu peguei alguns bonequinhos, né, de de, de bolo, né, de casamento. É, Num a mulher que está na frente, né, da da bicicleta, né? A mulher está no comando, né? O homem é um capacho, né? Um submisso, né? É, ou então o homem que só quer saber de jogar, né? e a mulher fica em segundo plano, ou então cada um está vendo o seu mundo, né? cada um né? buscando seus interesses, ligando né? para alguém, né? o casal que está preso no alcoolismo, né? um que maltrata o outro, que subjuga o outro, né? e até um tentando acabar com o outro. né? Então, infelizmente, nós vemos que esse modelo não saudável tem sido muito comum de casais que não vivem os valores bíblicos enquanto os véus das noivas ficam mais longos os casamentos encurtam cada vez mais os divórcios chegam a números assustadores o divórcio é a escolha mais fácil e simples para resolver as crises e conflitos quando não consegue se entender vão para o divórcio né? o orgulho fala mais alto né? o grande pecado do ser humano que é o orgulho Não tem humildade, não procura pedir perdão, não procura reconsiderar as falhas, não quer ouvir o outro. Então a solução mais fácil é o divórcio. né? Então não persevera nesse relacionamento. Eu tenho alguns números, opa, aqui ó, por exemplo, do IBGE. De 2007 vai dizer que o tempo médio de casamento era de 17 anos lá em 2007. Em 2012 caiu para 15 anos e o casamento hoje tem prazo de validade. 2003 até 2011, descobriu-se que a maior incidência de divórcio ocorre aos dois anos de casados e com mais de 26 anos de casados. Né? No início ou numa etapa que precisa é, continuar né, amadurecendo a relação, há um desgaste e há separação. Nos Estados Unidos, é, dados, vem dizer que em 2012... dos primeiros casamentos terminam em até 10 anos não chega nem a 10 anos e aí tem um caso que virou até comédia né, de Britney Spears que casou-se separou depois de 55 horas né, porque o casamento se vê alguma falha em alguém né, então logo a pessoa não está disposta a andar a segunda milha outra questão séria do casamento é o divórcio né? É praticado no dia a dia pela é, infidelidade virtual né? Que é a decisão de se satisfazer é, com outra pessoa virtualmente né? Você está ali presencialmente com o teu cônjuge Mas as tuas fantasias estão é, voltadas para o mundo virtual né? Que é uma doença que está adoecendo muitos casais Que começa ainda é, com crianças, infelizmente porque os pais não estão de olho ou até por influência dos pais a gente ouve casos né, de pais que desde pequeno já deixa o filho de 10 anos de idade né, é, ou menos do que isso já ter acesso a, a, a pornografia e vai criando um vício que a pessoa é, não consegue se libertar e leva para o casamento esse câncer que vai destruir a vida a dois e Hebreus, autor de Hebreus capítulo 13 versículo 4 vai dizer que o casamento deve ser honrado por todos o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, isso é muito sério infelizmente a pornografia tem amarrado muitas pessoas eu acompanho homens há cerca de quase 20 anos acompanhando homens acompanhei muitos jovens mas também acompanhei adultos e vejo que esse problema da pornografia é algo muito sério que precisa ser tratado na igreja de Deus porque esse é um câncer que mata a vida espiritual por isso que tem muitos homens que são tão inativos na vida com Deus porque estão aprisionados por pecados como esse muito comum nos dias de hoje nessa era virtual de tão fácil acesso à pornografia precisamos cuidar e não só homens mas mulheres também ouvimos muitos relatos nesse sentido a igreja precisa estar de olho muito aberto em relação a essa questão da pornografia então meu tempo já está esgotando-se deixa eu ver o que que eu faço aqui Me ajuda aí, Cadê Roja? Posso continuar mais 15 minutos? Vamos lá, né? Então, o que fazer diante disso? Como a família cristã deve lidar nessa nessa época de tanta escuridão, de tantas trevas? Como a família cristã deve manter firme os valores? E que valores, que pilares são esses que devem reger a família cristã na pós-modernidade eu quero destacar quatro pilares bíblicos e muito simples que devemos praticar devemos cuidar devemos ter como alvo para a família que Deus quer construir para a sua glória o primeiro pilar é colocar Deus acima das pessoas Deus deve estar acima de qualquer pessoa inclusive do cônjuge Deus deve ser amado em primeiro lugar Deus deve ser mais importante do que o cônjuge fazer a vontade de Deus deve ser mais importante de tudo Mateus 6, 33, texto-chave de todo discípulo de Jesus é que ele deve buscar em primeiro lugar o quê? o reino de Deus o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar o nosso amor por Cristo deve ser em primeiro lugar deve ser o mais importante a amizade com Deus deve ser a coisa mais importante que devemos construir na nossa vida em Lucas 10, 27 Jesus vai dizer que devemos amar a Deus não de qualquer jeito é um texto muito conhecido por nós deve ser um amor inteiro, integral um amor que deve ser de todo o coração de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento com todas as nossas forças e decorrente disso amar o próximo como a si mesmo então esse deve ser o pilar principal de nossas vidas e famílias colocar Deus acima de tudo se colocarmos Deus em primeiro lugar saberemos ser luz nesse mundo pós-moderno enfrentaremos faculdades enfrentaremos ideologias enfrentaremos qualquer coisa se Deus estiver em primeiro lugar desde as crianças devem ser ensinadas isso desde pequenos de colocar Deus em primeiro lugar eu gosto desse quadro que mostra que quanto mais longe o casal está de Deus mais longe eles estão um do outro né? como um triângulo né? mas quanto mais eles se aproximam de Deus mais juntos eles vão estar mais eles vão viver um, um relacionamento saudável mais haverá graça perdão mais haverá amor compromisso verdadeiro quanto mais perto cada cônjuge buscar, não vale apenas um estar, né? o que que adianta? um está mas o outro não está né? não vai não vai ser tudo aquilo que Deus planejou, mas se os dois juntos orarem a Deus se os dois juntos buscarem ter hábito de leitura bíblica de devocional se os dois juntos buscarem a vontade de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, não tem como esse casamento ser abençoado não tem como Deus não se revelar e a presença dele ser contagiante para a vida a dois né? um segundo pilar opa, é colocar o cônjuge acima de dos filhos nessa sociedade pós-moderna se fala muito que o filho é que é sangue do meu sangue né? o cônjuge não é né? mas é, essa ideia de que o filho é o mais importante não é bíblica em primeiro lugar é o relacionamento marido e mulher esse relacionamento é o mais importante é o de mais intimidade é o que expressa Cristo tem como referencial Cristo em primeiro lugar É o relacionamento de maior profundidade que existe. Então, é preciso colocar sempre o cônjuge acima dos filhos. né? Então, voltando a Efésios 5, né, que fala sobre esse referencial de relacionamento, tendo Cristo como base. Terceiro pilar é colocar a família acima dos amigos. Ou seja, cônjuge e filhos acima de outros amigos primeiro lugar é a família não são os outros amigos não são as outras pessoas primeiro lugar é a família amigos são legais e necessários mas o cônjuge e os filhos são mais importantes são mais importantes o mais importante é cultivar o relacionamento no lar e vamos prestar contas a Deus por isso um dia se nós priorizamos o nosso lar ou outras coisas, ou os amigos então é preciso colocar a família acima dos amigos e o quarto pilar é colocar a família acima das coisas ou as pessoas em geral acima das coisas as pessoas valem mais do que as coisas né? são mais importantes do que bens né? Provérbios 17.1 vai dizer Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Tem casa que tem banquetes, muita riqueza, muitos bens, mas só tem briga. As pessoas não estão em primeiro plano. primeiro plano é conseguir riquezas. É trabalhar, é ter sucesso lá fora. Não é cultivar a família. Só se vive para trabalhar, não se tem tempo para cultivar relacionamento tem presentes, mas não tem presença do que é que adianta? Né? então é, é melhor ser uma, ter uma casa que não tem muitos bens mas tem relacionamento tem paz, tem amor do que uma casa que tem muitos bens mas é cheia de briga não tem relacionamento algum isso aqui eu vou pular e o um último ponto, né, do nosso texto-chave de Gênesis 2, 24, do plano de Deus para o casamento, é e serão uma só carne. O casamento é para viver intimidade. Então, para viver intimidade, mantenha sempre o cheio o tanque do amor. Cada pessoa tem um tanque, né, que quer ser cheio, que precisa do amor, do amor prático, né também o amor em palavras, né, e o amor prático. Então todos nós temos um tanque que precisa ser regado, né, todo dia tem que encher alguma coisa. Se não regar esse tanque, ele vai se acabando. Então se o tanque está cheio de atenção, de amor, de cuidado, de comunicação, então o relacionamento íntimo vai ser realmente mil maravilhas, né. Mas, se não há esse investimento de amor diário, vai ter sequidão e nisso vai vir os problemas no casamento. Quem não conhece ainda, é um livro muito famoso, As Cinco Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman. Ele vai dizer que existem cinco formas de expressar amor. E ele chega a dizer que tem a preferida né, de cada um e tal. Eu, Eu gosto de dizer que todas são importantes. né? São formas variadas de demonstrar amor. Eu gosto de todas elas. né? Então vamos investir nessas formas de demonstrar amor. Por exemplo, dando palavras de bênção um para o outro, palavras de afirmação, vamos elogiar um ao outro as qualidades, vamos fazer declarações de amor né? um para o outro, né? vamos encorajar o outro com palavras. né? Isso é uma forma de amar, né? Não vamos ser críticos, azedos, né? mais um limão, não dá. É, traga palavras doces para o seu cônjuge. Né? É, tempo de qualidade. Dedique tempo, mas não só tempo, tempo de qualidade. Tempo para curtir um ao outro, tempo para conversar, brincar, para é, assistir filmes, para estar juntos. Tempo de qualidade para viver relacionamento. Teve um aniversário que Elohim disse assim para mim, olha, eu não quero presente. Eu quero... O meu presente nesse dia é ter você o dia todo comigo. né? Então, você não vai trabalhar nesse dia, nós vamos estar juntos. né? Esse é o meu melhor presente. né? É a gente curtir os dois juntos essa data. né? Dar presentes. né? Quem gosta de receber presentes? né? Todo mundo gosta. né? Então, dar presentes é uma forma de demonstrar o amor. Atos de serviço, como por exemplo ajudar em tarefas domésticas, né? vamos se empenhar nisso, né? vamos servir uns aos outros. E o toque físico né, como linguagem do amor, né? o carinho, o afeto demonstrado no toque físico. né? E falando ainda dessa intimidade, eu gosto desse quadro porque ele aponta que cada, cada um dessa... Não é bem um círculo, como é o nome, quem é bom em matemática aí já não me lembro dessas aulas. Elipse, é? Não me lembro, mas... Cada um significa um cônjuge, né? Esse aqui é um cônjuge e esse daqui é outro cônjuge. Cada um tem a sua individualidade, né? No relacionamento, ninguém deixa de viver a sua individualidade, mas também há um relacionamento a dois que se chama conjugalidade, né? É aquilo que nos une no no dia a dia. É o relacionamento a dois que envolve projetos compartilhados, sexo e amor. né? Então, essa aqui é a conjugalidade de um casal. E há uma matemática nesse relacionamento, em que um mais um é igual a três. né? Então, cada um tem sua individualidade, né? que é um, e a terceira parte... E é o que se vive junto como casal né? que é a conjugalidade então, como vai o casal? tem casal que é assim né? é, a, a conjugalidade é enorme mas a individualidade é bem pouca né? ou seja é, não se respeita o um momento do outro tudo tem que ser junto né? isso às vezes pode ser algo doentio né? é, cada um precisa do seu tempo também né? é, nem tudo vai ser junto Nem tudo vamos ter os mesmos gostos. Então, é importante ter um equilíbrio. Então, nesse caso aqui, é um casal em que há um excesso de coisas juntos, mas não se respeita o limite e o tempo do outro, o momento que o outro precisa ter de fazer aquilo que ele também é importante fazer para si ou sozinho, ou que ele gosta de fazer, né? É... Tem outros que vivem esse modelo aqui, que seria um modelo de total imaturidade, em que um anula o outro, não existe individualidade. Então um manipula o outro, ou um exerce uma pressão, ou um subjuga o outro a tal ponto que ele não tem mais individualidade, ele não tem mais gosto pessoal, ele não tem mais coisas que ele gosta, que ele decide, tudo tem que ser como o outro quer. Então, nisso há uma, é, um relacionamento doentio, né, Porque um se anula, é, ele não tem mais identidade, né? Porque ele tem que ser apenas o que o outro quer, o desejo, se torna o que o outro quer, mas não é o que ele também gostaria de ser, ele não tem mais autonomia no relacionamento, né? Aqui seria um outro modelo em que é, existe bem pouca conjugalidade, né? É, então tem alguns casais, por exemplo Às vezes você vê em casais de pouco tempo de relacionamento Em que cada um está acostumado com a vida de solteiro E aí se casa Mas quer viver no dia a dia a vida de solteiro né? Chega a hora que quer é, Vive com os amigos E não tem muito tempo para é, viver ah, os projetos um com o outro né? Então aqui também seria um modelo doentio Não é? E há casais que estão bem assim, cada um vivendo independente. Né? Ninguém presta contas com ninguém, cada um vive a sua vida. Né? Aqui seria um divórcio é, no dia a dia, né? emocional, um divórcio. Está ali na mesma casa, mas cada um vive como se não tivesse nada em comum com o outro. Né? Então, qual é a matemática do casal? É que um mais um é igual a três. A esposa tem sua individualidade, o esposo também tem sua individualidade, e juntos eles têm também é, aquilo que os une nos projetos, nas mesmas vontades, não é, gostos, é, e o que eles vivem juntos como conjugalidade. Aqui seria um modelo sadio de intimidade. É? E aí, para encerrar, eu vou fechar com esse assunto. É, um casamento vai ter seus conflitos. A intimidade para ser vivida de maneira saudável, é, regularmente, ela vai ter suas tribulações, né? vai ter suas turbulências para que ela ocorra. Né? É, e o que fazer quando o relacionamento a dois emperra? Né? Como lidar com os erros do outro? Contam a história que é, um casal... Tinha acabado de se casar e a esposa tinha uma caixa que ela guardava com muito cuidado. E ela dizia para o marido, olha, essa caixa são coisas pessoais, você não pode mexer nela, tá? São minhas coisas e eu não quero que você nunca abra ela. E o tempo passou, cerca de, de quatro anos de casados, né? O marido chegou um tempo que ele ficou... Tão curioso, tão curioso, que meu Deus, o que é que ela guarda ali que eu não posso saber o que é que tem ali naquela caixa? Um dia que ela saiu para trabalhar, ele resolveu ir lá atrás da caixa. E quando ele abriu a caixa, ele viu três ovos e dois mil e quinhentos reais. E ele ficou, meu Deus, o que significa isso? Aí pronto, ficou mais curioso ainda, né? Quando a esposa chegou, é, ele chegou para ela, me desculpa, me perdoa mas eu não aguentei de curiosidade, eu abri a caixa e eu te pergunto, o que significa os três ovos? e ela falou assim, é, cada erro que você faz, eu coloco um ovo naquela caixa né, cada vacilo que você dá, né, cada chateação, eu coloco um ovo lá dentro e ele falou assim, meu Deus, ufa, ufa, que alívio, eu sou um bom marido, né? só três erros ao longo de quatro anos e aí, ele perguntou: e os R$ reais, o que significa? Ah, é porque a cada dúzia eu vendia, né? Então aí eu ia guardando dinheiro. A cada dúzia eu vendia, né? Então já tinha R$ 2.500, né? Ela encontrou uma utilidade, né, para os erros do marido, né? É, foi uma forma dela é, não ficar tão esquentada, né? Conseguir algo útil diante desses erros. né? Então tá aí a dica, né? Então lidando com conflitos no casamento, primeiro, reconheça e admita que você não pode mudar o seu cônjuge. Se liberte desse controle, de achar que você pode, que nem aquele filme, né? Moldar totalmente o seu cônjuge para que ele seja o que você quer. Ninguém consegue mudar o seu cônjuge, né? E relacionamento a dois vai ter Atrito. Vai ter conflito, sabe? Tem casamento que no início, né? É minha pombinha, né? Meu gatinho, mas com o tempo, né? Os problemas vêm e os bichinhos crescem, né? Daqui a pouco é só baleia, seu jumento, né? Só jararaca, né? Cuidado para que é, as palavras agressivas é, por não suportar, né? as falhas do outro, seja rotina no casamento. Reconheça que você não tem poder para mudar o seu cônjuge. Só Deus tem poder para isso. Só Deus pode transformar. Nosso papel é ajudar, facilitar, para que o nosso cônjuge ofereça e viva o melhor para Deus e no relacionamento. Então, quando os problemas vierem, eu digo para você agora, feche o olho. Tá? Para quem está casado, agora fecha o olho. Casou, não tem mais volta né? Fecha o olho aí para os problemas Para os defeitos dele Agora que casou, suporte os defeitos e as imperfeições Segundo ponto É que cada cônjuge tem 50% de responsabilidade Para resolver os problemas que acontecerem Cada um pode dar sua contribuição para que o relacionamento consiga encontrar soluções diante dos conflitos. Relacionamento conjugal é uma convivência de abnegação. Então, coloque-se sempre no lugar do outro, saiba ouvir. Martinho Lutero, ele vai dizer que um ano de casamento me santificou mais que 20 anos de ministério. Então, o casamento é o ambiente para sermos cristãos de verdade é onde mais seremos moldados lixados né? onde haverá problemas que eu preciso resolver como Cristo então é um ambiente de abnegação é um ambiente de buscar se parecer com Jesus esse é o objetivo do casamento não é fazer o que você simplesmente quer e o um terceiro ponto, para resolver os conflitos, é que o casamento é seu compromisso. Então, cuide bem dele. Um dos propósitos do casamento é o discipulado mútuo. Você é responsável por ajudar o seu cônjuge a crescer em Cristo. E um ao outro deve viver esse mesmo objetivo. Então, cuide bem desse casamento. Cuide da vida espiritual do seu cônjuge e da sua cuide da amizade, da comunicação, cuide da afetividade, da intimidade, cuide da área financeira. São áreas chaves do casamento. Se você cuidar dessas áreas, pode ter certeza que você vai colher muitos frutos. Três perguntinhas que devemos sempre fazer ao nosso cônjuge, de tarefa de casa, tá? Anota aí. Tá? Tira foto, tá? Tarefa de casa. Tudo que a gente ouviu, né? Vamos colocar em prática. Pergunte isso para o seu cônjuge, o que eu faço que você gosta que eu faça? Agora, a segunda pergunta, o que eu faço que você gostaria que eu parasse de fazer? E a terceira pergunta, o que eu não faço que você gostaria que eu começasse a fazer? Então isso daqui dá para uma conversa muito boa e dá para ajudar um casamento acolher muitos frutos. Vamos colocar em prática, né? Então há uma historinha de um casal que completou 50 anos de casados e uma jornalista foi entrevistar esse casal. Qual o segredo dessa, desse relacionamento tão duradouro, tão feliz que vocês têm? E, e aí ele, ela perguntou para o marido e ele pensou E disse assim, olha, eu posso ilustrar isso com o pão. Você conhece o pão de baguete? Não tem o bico do pão? Eu gosto muito dessa parte. Mas sempre que a gente vai comer, eu corto o bico e eu dou para minha esposa. A melhor parte eu dou para ela. Daí a jornalista perguntou agora para a esposa, qual o segredo desse casamento tão bem sucedido? Daí ela pensou e disse assim, sabe esse pão de baguete? Sabe o bico do, desse pão, baguete? Eu não sou muito fã, mas eu, toda vez que ele me dá, eu como com muito carinho para agradá-la. <risos> então, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus para a vida dois. Colossenses 3, de 12 a 14, encerrando, diz, Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Coloque-se em prática no casamento casamento é o lugar de viver o cristianismo de se parecer com Jesus revistam-se no relacionamento a dois, de profunda compaixão, bondade, humildade mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou e acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito, amém? Que Deus nos abençoe para isso, né? Amém